0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote von einer wieder stabilisierten Wall Street, die leidet unter der sehr asymmetrischen Kommunikation der US-Notenbank. Der eine Notenbanker sagt hü, gleich 50 Basispunkte Anhebung bitte schön im März, zwei andere Notenbanker zum Wochenausklang sagen hot, nein, 50 Basispunkte, das sei nicht gewünscht. Ein Zwischenschritt vor der Tagung im März halte ich für persönlich für absolut ausgeschlossen, das wird nicht kommen. Hier schießt der Aktienmarkt und der Anleihemarkt zu weit in den pessimistischen Bereich. Vielleicht also ein Grund für eine Stabilisierung, aber werden wir vor dem Wochenende deutlich festere Kurse sehen? Das würde mich persönlich wundern. Zuckerbrot und Peitsche, anders kann man die Kommunikation der amerikanischen Notenbanken nicht wirklich beschreiben. Zuerst der eine Notenbanker am Donnerstag. Wir sollten die Zinsen gleich um 50 Basispunkte anheben, am 16. März um 100 Basispunkte bis zum 1. Juli. Vielleicht sei sogar ein Zwischenschritt notwendig. Die Futures, die Fed-Futures-Kontrakte, die Ende Februar auslaufen, signalisieren eine 30%-Wahrscheinlichkeit, dass wir in den kommenden Tagen schon eine Zinsanhebung sehen werden. Und all das im Umfeld heißer Verbraucherpreiser und einer Auktion 30-jähriger Staatsanleihen, die nicht besonders gut gelaufen ist. Das war einfach zu viel für den Aktienmarkt am Donnerstag und insbesondere auch für die Anleihemärkte. Wir sehen jetzt auch am Freitag morgen an der Wall Street die Fed-Futures-Preisen eine 50%. Basispunkte Zinsanhebung ein am 16. März, die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 88%. Und die Frage ist natürlich, ob es denn wirklich so hart kommen wird. Und da sind wir wieder bei der asymmetrischen Kommunikation der Notenbank. Der eine Hü, der andere hot. Wir haben nämlich den Notenbanker aus San Francisco und auch von der Notenbank von Richmond und beide betonen. Also eine 50 Basispunkte Zinsanhebung am 16. März. Das ist eigentlich nicht das, was wir präferieren. Bollard ist also bisher noch in der Minderheit. Das geht zu wie bei einem Fußballspiel. Das Problem ist natürlich, die Börse hängt in der Mitte. Was denn nun? 50 Basispunkte? Wird das wirklich kommen? Bollard ist eigentlich in der Minderheit. Und ich persönlich halte einen, einen Zwischenschritt für absolut ausgeschlossen, das wird nicht kommen, da lehne ich mich gerne aus dem Fenster. Denn ein Zwischenschritt hat in der Vergangenheit immer nur im Umfeld einer Krise stattgefunden. Wir haben keine Krise aktuell. Die hohen Inflationsdaten sind ein Problem, aber es ist keine Krise. Und der zweite Punkt ist, einen Zwischenschritt gab es eigentlich immer nur Richtung sinkender Zinsen und nicht einer Zinsanhebung. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen und hier wird ein zu schwarzes Bild gemalt. Die Verbraucherpreise waren über den Erwartungen, aber wenn man sich die Headlines mal anschaut in dieser Woche, das Containerunternehmen Maersk spricht von einer Lockerung der Situation, die Häfen im Süden von, Kalif von Kalifornien zeigen, dass die Abfertigungszeiten auch deutlich zurücklaufen wir haben die Situation mit Kanada, das ist richtig. Hier werden wichtige Zugangsstraßen von Lkw-Fahrern blockiert. Das macht sich bei GM, Ford und Toyota negativ bemerkbar. Diese drei mussten die Produktion deshalb schon kürzen. Das Weiße Haus fordert die Regierung Kanadas auf, hier etwas stärker durchzugreifen. Also warten wir das erstmal ab. Wir sind in einem Vakuum an der Börse. Die US-Notenbanktagung ist erst am 16. März. Das ist ein Problem natürlich. Bis dahin bleibt Unsicherheit in den Märkten. Und ich äh, achte vor allem auf zwei Faktoren. Einmal die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen, die sehr stark abgeflacht ist. Das ist der eine Faktor. Und der zweite ist die Volatilität, der sogenannte CBOE, Volatility Index. Der misst quasi die Schwankungsbreite hier äh, an der Wall Street. Und solange wir bei dem Index bei über 20 liegen, wird der Aktienmarkt nach oben doch auch relativ schwer haben. Ne? Die geopolitischen Spannungen mit Russland sind hier auch nicht zu vergessen. Aber vielleicht gibt es ja ein positives Omen, ne? wenn die Medien auf den Titelseiten schon schreiben, wann kommt der Crash? Ist es vielleicht auch ein Contrarian-Indikator, ein Kontraindikator, der Economist in Großbritannien, nun auf dem Titel, was würde passieren, wenn die Finanzmärkte crashen? Ne? Jetzt wird der Crash schon an die Wand gemalt, vielleicht also sind wir vom Boden gar nicht mehr so weit entfernt. Apropos Boden und das Thema möchte ich kurz ansprechen. JP Morgan hat sich mal genau angeschaut, was passiert eigentlich historisch betrachtet, wenn der S&P 500 mal boom, 9% abverkauft, mindestens 9% innerhalb von zwei Monaten abverkauft und danach eine Gegenbewegung sehen. Was passiert eigentlich historisch betrachtet danach? Dazu eine Grafik. Wir sehen hier den S&P 500, der in der Spitze bisher also knapp 10% vom Hoch verloren hat. Die Gegenbewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, immerhin 6% in der Spitze. Und seitdem geht es also wieder bergab an der Wall Street leicht. Leicht, ne? denn man darf nicht vergessen, dass trotz des Abgabedrucks am Donnerstag bisher nur die Gewinne, an den zwei vorhergehenden Tagen ausradiert worden. Wir sind immer noch deutlich über den Tiefs vom 24. Januar. Also, erste gute Nachricht. Historisch betrachtet gab es 23 Fälle für den S&P 500, in denen es über 9% bergab ging innerhalb von zwei Monaten. Wie ging es danach weiter? Wow, zwei drei Monate später stand der Index äh, im Schnitt etwa 2-3% höher. Das ist ein gutes Zeichen. Aber, und jetzt kommt die negative Meldung, der Drawdown, die zweite Verkaufswelle nach dem initial kostet den Index normalerweise nochmals 10%. Das sind das viele Prozentzahlen, lasst mich das zusammenfassen. Die erste Welle runter im S&P, ein Verlust von fast 10%. Die Erholungswelle, ein Anstieg von 6%. Das liegt auch im historischen Maß, seit 1990. Die Gegenbewegung im Schnitt 4 bis 6 Prozent. Wir sind exakt bei 6 Prozent gelandet. Jetzt drehen wir also wieder leicht nach unten und wenn sich die Historie wiederholt, dann kann der S&P durchaus nochmals etwa 10 Prozent verlieren. So zumindest die Geschichte, ne? aber wie Mark Twain mal so schön gesagt hat, die Vergangenheit reimt sich, aber sie wiederholt sich nicht. Also wer weiß, ob es dieses Mal nicht anders kommt. Für meinen Geschmack ist das Bild der Notenbank zurzeit zu negativ gemalt. Wir brauchten an der Börse zwei Bestätigungen. Bestätigung Nummer eins ist, sieht es im Tech-Bereich bei den Earnings, bei den Ergebnissen wirklich so schlecht aus, wie bei PayPal und bei meta Platforms? Weil hier haben wir mittlerweile die Bestätigung bekommen, es gibt durchaus sehr viele Tech-Konzerne, die immer noch sehr gute Zahlen präsentieren. Alphabet ist eins dieses Unternehmen, eine Microsoft ebenfalls. Die Angst also ist hier ein bisschen zurückgelaufen. Wir haben hier die Bestätigung bekommen, die wir gebraucht haben. Der zweite Faktor ist aber die Notenbank. Und hier haben wir bisher noch keine Bestätigung. Wir haben hier eine sehr konfuse Kommunikation. Das ist leider Gottes also das große Fragezeichen im Raum. Kommende Woche wird deshalb auch spannend werden. Wir haben am kommenden Mittwoch die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der amerikanischen Notenbanktagung. Das dürfte eher hawkisch ausfallen, also die Volatilität in den Märkten bleiben. Und nochmal mit einem CBOE-Volatility-Index von etwa 20 wird es auch erstmal volatil bleiben, bis wir mehr Klarheit bekommen von der amerikanischen Notenbank. Ansonsten sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht. Eine GoDaddy schlägt die Erwartungen und 3 Milliarden Aktienrückkaufprogramm. HubSpot, besser als erwartet, Aussichten angehoben. Yelp im Rahmen der Erwartungen und die Aussichten okay. Wir haben Illumina. Ill, äh, Illumina meldet auch gute Zahlen, die Aussichten gemischt. Dann haben wir Expedia, das Online-Reiseunternehmen. Fantastische Zahlen. Zumindest, was den Ertrag pro Aktie anschaut, äh, betrifft. 1,6 Dollar, erwartet wurden 60 Cent. Das EBITDA-Ergebnis bei Expedia lag bei fast 480 Millionen Dollar und damit nahezu 100 Millionen Dollar über den Erwartungen des Marktes. Ein Reopening-Wert natürlich und dementsprechend also dürften auch andere Reopening-Werte eher profitieren. Wir haben in der kommenden Woche wieder sehr viele wichtige Ergebnisse anstehen. Wir haben die Quartalszahlen am äh, Mittwoch von äh, Analog Devices von Hilton, von Shopify, von Applied Materials, von Cisco Systems, von Dash, DoorDash und, das wird viele interessieren, auch von NVIDIA und von Boston Beer am Mittwoch. Am Dienstag haben wir die Ergebnisse von Airbnb. Hier gibt es relativ verhaltene Kommentare, gab es einen sehr negativen Analystenkommentar diese Woche, dass äh, das Buchungsvolumen hier deutlich enttäuschen könnte. Das muss man sich vor Augen halten. Wir haben Akamai, Roblox am Dienstag, Viacom und auch Win Resort mit Ergebnissen. Es bleibt also spannend. Schnallt euch an. Die Phase der Volatilität an der Wall Street ist noch nicht vorbei. Diese Zügel liegen fest in den Händen der amerikanischen Notenbank. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.